0: Im Garten Gethsemane. Ich lese Worte aus dem Matthäus-Evangelium im 26. Kapitel. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Sprach Jesus zu ihnen, Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, »Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.« Da kam zu seinen Jüngern und fand sich schlafend und sprach zu Petrus, »Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.« zweiten Mal ging er wieder hin und betete und sprach, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelcher mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Er kam und fand sie abermals schlafen und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünde beantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, der Krieg in der Ukraine sorgt für tausende dramatische Fotos, die die katastrophale Lage der Menschen im Land zeigen. Auch die vielen Toten sind dabei oft zu sehen. Ein Mann aus der Ukraine. Er fuhr so über soziale Medien vom Tod seiner Familie. Geschossen hat das Foto die Fotoreporterin Lindsay Adario in Irpin, einem Vorort von Kiew. Die New York Times setzt es auf ihr Titelbild bewusst, um die Grausamkeit des Krieges ungeschön zu zeigen. Auf dem Foto sind die Leichen einer Frau, ihrer zwei Kinder und eines Helfers auf einer Zufahrtsstraße Kiews zu sehen. Ich erkannte das Gepäck und so wusste ich Bescheid, sagte er, der New York Times Seine Frau und seine beiden Kinder starben am Sonntag, als ein Geschoss offenbar nur wenige Meter entfernt einschlug. Der Mann war zu dem Zeitpunkt im Osten der Ukraine, um sich um seine kranke Mutter zu kümmern. Neben der 43-jährigen Mutter starben auch ihre neunjährige Tochter, der 18-jährige alte Sohn und ein Helfer. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Bevor der Bürgerkrieg in Syrien sie zur Flucht zwang, war die 19-jährige Doha eine ehrgeizige Schülerin. Dann floh sie mit ihrer Familie nach Ägypten. Ohne Arbeitserlaubnis lebte sie dort am Rande der Gesellschaft. Trotzdem war Doha hoffnungsvoll. Sie war verliebt in Bassem, der um ihre Hand anhielt. Gemeinsam beschlossen sie, Sicherheit in Europa zu suchen, um sich dort ein gemeinsames Leben aufzubauen. Bassem gab sein ganzes Erspartes 5.000 Dollar den Schmugglern die sie auf ein überfülltes Fischerboot zwängen. Das Boot sank. Auf dem Wassertreiben verloren viele Überlebende die Kräfte und den Mut. Doa musste zugucken, wie Männer ihre Rettungswesten abnahmen und ertranken. Einer von ihnen übergab Doa kurz vor seinem Tod seine neun Monate alte Enkelin Melek. Auch Bassem verließen kurz darauf die Kräfte und Doa musste mit ansehen, wie er starb. Trotz unvorstellbarer Trauer nahm sie an diesem Tag ein weiteres Kind auf. Die Mutter der 18 Monate alten Mercer gab ihr das Mädchen mit der Gewissheit, dass sie selbst nicht überleben würde. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Ohne Corona wäre mein Sohn Johann ein ganz normaler Teenager, der bald sein Abi macht, sagt Olaf Stein. Seit einem Jahr ist für die Familie nichts mehr so, wie es einmal war. Ich pflege meinen Sohn, Johann hat sich im Januar 2021 mit Covid-19 angesteckt. Johann bekam rasch heftige Symptome. Er kam ins Altenburger Klinikum, von wo er in die Unik, Uniklinik Jena ausgeflogen wurde. Dort versetzten ihn die Ärzte ins künstliche Koma. Nach einer Woche stabilisierte sich sein Zustand. Johann redete, war fröhlich, machte sogar wieder Hausaufgaben. Das Schlimmste schien überstanden zu sein. Doch nach drei Tagen hatte er einen schweren Rückfall. Wieder musste er ins künstliche Koma versetzt werden. Jetzt liegt Johann im Wachkoma. In der rea klinik in Kreischer bekommt er täglich Physiotherapie und Ergotherapie. Meine Frau und ich besuchen ihn jeden Tag. Wir unterstützen die Pflegekräfte, wo wir können. Wir geben Johann Essen, lesen ihm vor und schauen seine Lieblingsfilme mit ihm an. Bleibt hier und wachet mit mir, wachet und betet. Die Olivenbäume flirren in der Hitze der Luft. Manche sind zur Seite geneigt, die Rinde ist zerfurcht, mancher Stamm ist tief gespalten. Eidechsen Huschen hinein, verscheucht durch unsere Schritte. Am Hang gegenüber leuchtet das Gold des Felsendoms. Unter diesen alten Olivenbäumen könnte Jesus damals gelegen haben. Und die Jünger. Gethsemane. Garten der Ängste. Mein Vater, ist's möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Hier soll Jesus diese Worte gesprochen haben. Ob es so war, wer weiß. Er reiht sich damit ein in unsere Angst vor dem, was wir Schicksal nennen. Nur Sekundenbruchteile, die das ganze Leben zu Boden gehen lassen oder der Moment, in dem das eintritt, was wir befürchtet haben. Wenn der Kelch nicht vorübergeht, wenn unser Leben aus der Bahn geworfen wird. Wenn Menschen unter dem Donnern der Geschütze in einem Krieg erwachen. Wenn ihnen das Liebste entrissen wird, wenn Krankheit in die Knochen kriecht dann wissen Menschen, dass der bittere Kelch nicht vorübergegangen ist. Der hängt nun an unseren Lippen und will ausgetrunken werden, manchmal bis zum letzten Tropfen. Jesus schlägt sich mit all diesen Ängsten herum, lernt Todesangst kennen, wirft sich mit dem Gesicht zu Boden und atmet in seinem Angstgebeten den Staub der Erde ein. Neben ihm der Mann, der auf dem Foto seine tote Familie entdeckt, die Flüchtlingsfrauen in den Wellen des Mittelmeeres die Eltern, die ihrem Sohn im Koma die Hand halten, nehmen ihm vielleicht auch du mit deinem Kelch, den das Leben dir hinhält. Wer kann das aushalten? Aushalten, wenn keiner mehr da ist. Bleibet hier und wachet mit mir, erweist sich für Jesus als frommer Wunsch. Die bittere Erfahrung ist auch, dass die, die leiden, oft allein bleiben. Oder sie geraten aus dem Blick in der Fülle der Eindrücke. Wir vergessen die Opfer des Klimawandels, weil die Pandemie kommt. Wir vergessen die Opfer auf den Meeren, weil der Krieg neue Flüchtlinge zu uns bringt. Wir vergessen oder wollen nicht mehr. Ein Satz hat mich mal tief ins Herz getroffen. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Leidet Jesus an der Gleichgültigkeit der schlafenden Jünger? Dreimal machte er klar, wie die Angst ihn im Griff hat. Dreimal wird er enttäuscht von der gähnenden Gleichgültigkeit der Menschen, die er einmal in die Nachfolge gerufen hat. Sie tauchen ab, dösen weg, schließen die Augen, schlafen den Schlaf der Gerechten. Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Wir sehen das ratlose, verzweifelte Gesicht von Jesus. Was wäre unsere Antwort? Wenn wir der schlechten Nachrichten müde geworden sind, wenn wir die Augen nicht mehr aufmachen wollen, weil es zu viele Bilder sind, wenn wir froh sind, dass der Schlaf uns eine Pause gönnt von all dem, was zu verarbeiten ist. Weiter schlafen und ruhen ist keine Alternative. Die Stunde ist da, da müssen die Menschen wach werden und wach sein. Steht auf und lasst uns gehen, sagt Jesus. Setzen wir uns in Bewegung für das Leben. Reiben wir uns den Schlaf aus den Augen, wo wir blind für die Hoffnung geworden sind. Strecken und recken wir uns nach dem Morgen aus wie nach einem langen Schlaf. Nur so können wir dem entgegentreten, der Verrat üben will an Gottes Zukunft mit uns, wie Judas in Gethsemane. Wir können die Gleichgültigkeit abschütteln, die sich wie ein allzu langer Schlaf über uns gelegt hat. Wachen und Beten, miteinander und füreinander, weil da diese Kelche sind. Die werden Menschen hingehalten und sie werden sie nicht einfach los. Diese Menschen brauchen unsere Nähe, unser Wachen. Hintreten an die Seite dessen, der seine Familie verlor. Die Arme um die legen, deren Zukunft im Meer versank. Die Hand des Jungen halten, der sein normales Leben wiederhaben möchte. Unser Beten, weil Wachsein und Wachbleiben Kraft und Hoffnung braucht, die wir uns selbst nicht geben können. Wachen und Beten kann die Welt verwandeln. Auch zum Frieden hin. Amen.